0: Yo 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 l'équipe, j'espère que tu vas bien. T'es de retour chez Iggy pour un nouvel épisode. Alors, après les podcasts sur le livre Nouveau Rap Mondial de Lucky Nogati, livre que tu peux toujours te procurer sur le site nouveau rap nouveaurapmondial667.com, j'ai à nouveau réuni le conseil, et je vais nous appeler comme ça maintenant, le conseil. Donc j'ai rassemblé les gars pour parler de la grosse actu concernant notre bon vieux hier, yeah, monsieur Kanye West. Les divorces avec Adidas et Gap, le t-shirt White Lives Matter, les accusations d'antisémitisme, on a beaucoup de choses à unpack, mais on va faire ça bien. Et comme la discussion risque d'être longue et intense, on va la split en plusieurs parties. Installe-toi confortablement, prends un truc à grignoter, un petit truc à boire. Bonne écoute Alors, autre question euh, pour vous, messieurs. J'ai retenu un truc. Ye veut volontairement choquer. C'est son... J'allais dire son unique but, non, mais c'est son premier but. Une des réponses qu'il a données dans, le, dans son interview avec Piers Morgan, quand, quand le présentateur n'arrêtait pas d'insister sur euh, ce que tu as dit, c'est quand même un truc de ouf. Sa seule réponse était oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Point barre. Euh, je reviens sur euh, un truc que tu disais, il Kim, dans notre euh, dernier podcast. Mm -hmm. L'importance du propos. Ouais. Quand, ton, quand ton propos et ton mobile, c'est uniquement de, de vouloir choquer. Qu'est-ce qui se passe quand son seul truc, c'est le choc value
1: Je pense que c'est la forme d'art qui est le plus en adéquation avec la période qu'on est en train d'avoir. Je pense qu'on est euh, à une période de l'histoire où l'image compte énormément mm -hmm. et pas forcément la profondeur et je pense que le trash talk dans toutes les disciplines dans lesquelles c'est employé le mec est en capacité de venir te choquer parce que c'est l'unique but de sa parole mmh. il te juge pas individuellement il n'y a pas de profondeur dans son truc mais quand tu parles avec des sportifs quand ça se dit des dingueries à l'oreille le seul but c'est que l'autre soit déstabilisé et plus concentré sur la tâche donc je peux comprendre que ce soit une valeur importante parce que c'est très euh c'est très euh, logique au vu de l'époque dans laquelle on vit. Mm
2: -hmm. C'est bankable.
1: De ouf. De ah ouf. C est c est, un gars gros. Tu vois, mm -hmm. c euh, c ce font,
2: tu vois, Ils choquent avec leurs vêtements.
1: On choque, euh, on fait des frasques, euh, on fait euh, des buzz, euh, on, ouais, troll. on troll. On troll. C'est la période vraiment dans laquelle on est, tu mm -hmm. vois. Après, moi, personnellement, ça me. Ça, moi, je trouve que ça tue. Ça tue l'art. Ça tue les idées, ça tue, euh, ça tue le, 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 la communication qu'on peut avoir avec les autres, ça tue plein de choses mmh. qui sont saines. Si ton unique but, c'est de choquer, en fait, tu, tu n'as plus aucune limite. Et du coup, en fait, tu n'as pas un propos qui est très profond. Mmh. Qu'est-ce que tu racontes Tu veux choquer, mais après, c'est pour, euh, pour influencer quoi Où est-ce que tu nous emmènes avec le choc Est-ce que ton but, c'est juste de tétaniser les gens qui sont autour de toi Ou est-ce que tu, tu veux qu'à un moment, les gens ils fassent un un haut-là, et qu'il regarde un peu le, le, le paysage dans lequel il se retrouve, j'ai pas l'impression que ce soit ce que Kanye fait, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que Kanye, juste, il a trouvé un moyen d'exister et il considère que c'est une certaine forme d'art, et qu'il l'emploie à tout va. Il l'emploie... Euh, même si, au tout départ, moi, je, je partirais de Taylor Swift, tu vois mm -hmm première phrase dont je me souviens de Cagné où il monte sur scène mais il cherche à choquer les gens mais il a un propos derrière tu vois
0: premier choc c'est George Bush dans care about black people je crois 2004 ou 2005 c'est encore un peu plus vieux
1: c'est encore un peu plus vieux mais pareil là il y a un propos tu vois c'est très choquant c'est violent tu montes devant les médias tu dis une dinguerie ça choque les gens
0: imagine un truc
1: de fou truc de fou mais là encore il y avait du propos aujourd'hui c'est dénué de tout sens ça n'a tout ce que, tout, tout, toutes les phrases dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont indéfendables et elles sont infondées. Mmh. Et finalement, on n'est pas d'accord avec le fond de ce que lui, il essaie de justifier après. Mmh. Donc vraiment, c'est genre juste, j'utilise la forme parce que je sais que je la maîtrise et parce que je sais qu'à notre époque aujourd'hui, ça va fonctionner. Pour moi, le propos, il est ultra important dans une démarche artistique. Et quand tu es une personnalité publique et que tu vas avoir un espace d'expression... Bah, en fait, c'est quelque chose qui est assez sacré, tu vois Il y a des gens qui galèrent à avoir cet espace d'expression. Il ouais. y a des gens qui n'ont jamais la chance d'avoir cet espace d'expression. Il y a des gens qui, toute leur vie s'expriment et, et, et obtiennent l'espace d'expression une fois qu'ils sont morts. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes euh, qui ont été reconnus euh, longtemps, longtemps après leur mort. Lui, il a la chance d'avoir cet espace d'expression de son vivant. Et je trouve qu'il euh, il l'exploite que sur de la surface. Il exploite que sur de la surface, il fait du buzz, ouais. c'est formidable, mais il y a zéro fond. Je me fais chier. Pourtant, euh, j'ai écouté Kanye, tu vois. Ouais. J'ai écouté de sa musique. Franchement, je ne suis pas son premier fan. Je J'ai jamais, euh, jamais été. Je trouve qu'il est important pour la culture. Il est important à plein de niveaux. La RFAMO, il en parlait aussi, même en termes de business. Ce qu'il mm -hmm. représente pour, ouais. pour le business, c'est fort. Et euh, il y a plein de statements dans sa carrière qui sont très utiles et qui sont des jalons de l'histoire, tu vois Mais je trouve que la forme d'expression qu'il a choisie aujourd'hui me fait plus que chier parce qu'il se passe rien.
3: Ok. David euh, Sur la provocation Oui.
0: Quand on propose, c'est euh, ton mobile, c'est le shock value. Et que tu es un artiste et que c'est ton, euh, ton seul objectif, en fait.
3: Ok, je pense pas que ce soit un objectif en tant que tel. Je pense que c'est une façon de s'adapter à son époque. Euh, je te donne un exemple. Moi, j'aime bien Elon Musk. Mm -hmm. C'est quelqu'un de très controversé, mais moi, je l'aime bien. Même s'il fait des dingueries. Hein. Euh, sur, sur un plan éthique, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait, d'accord Néanmoins, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est très représentatif de notre époque. Ça veut dire qu'il y a, a peut-être deux, trois semaines, il s'est embrouillé avec... Euh, avec Zelensky, euh, parce qu'il avait tweeté un truc du genre. Euh, pff, un truc sur l'Ukraine, mais tu euh, Genre comme si c'était simple pour les Ukrainiens de faire ça, tu vois. Okay. Et donc, du coup, euh, Zelensky lui a répondu direct, tu vois. Euh, en y réfléchissant après coup, je me dis, en fait, il n'a pas fait ça en disant vraiment son message, mais simplement pour se mettre dans un espèce de dialogue avec Zelensky, tu vois. Euh. C'est un peu un moyen très simple, mmh. de se donner de l'importance. Et je pense que c'est comme elle a qui vient de le dire, c'est l'époque qui veut ça. Je pense que il y a plein de gens qui sont intelligents euh, qui cherchent à faire des choses qui eux-mêmes jugent considèrent importantes pour eux, tu vois. Euh, mais qui euh, n'ont pas vraiment d'autres moyens que d'user la provocation. Et les états unis c'est peut-être la quintessence, le pays où c'est la oui. quintessence de ça. Parce que euh, si tu prends un exemple, même si tu prends Trump, Trump, je ne pense pas que les gens l'ont pris au sérieux jusqu'à ce qu'ils voient les résultats le mm -hmm. soir de l'élection. On parle quand même d'un mec qui s'est pointé en bas de la, de la Trump Tower, donc en bas de sa tour, qui a payé des euh, figurants pour venir applaudir le jour où il s'est déclaré à la candidature. Ça, c'est un big scam. ça. ça veut dire, je, moi, ma théorie, c'est que je ne suis même pas sûr qu'à ce moment-là, il y croit. Tu vois, il vient le faire comme une provocation. Mmh. C'est une provocation à, plus de, à plusieurs titres, parce qu'en plus il s'était déjà présenté à une primaire démocrate avant, là il vient le faire chez les républicains,
1: dans un camp opposé en plus.
3: Mmh. Il vient le faire en mode scam, presque euh, déclaré, ça veut dire il s'est pas caché d'avoir payé des figurants. Hein. Mais ça a marché. Tu vois, et les gens de l'autre côté qui se tiennent sage, bah, ils obtiennent rien du tout. Hillary Clinton, elle s'est tenue sage, elle n'a rien obtenu. Biden, c'est un mec qui essaie de plutôt de se tenir sage, même si des fois, il fait des déclarations où il essaie d'envenimer les choses, mais mmh. je pense que ce n'est pas sa nature mais qu'il le fait parce qu'il a compris que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Euh, si tu prends tous les chefs d'État de la planète, en, en tout cas ceux qui font plus de bruit, Erdogan, c'est la provoque, mmh. ici, même en France, Macron, c'est la provoque. Le mec a été élu quand même à, 10, à 39 ans président de la France. Pour moi, toute sa démarche politique, c'est une provocation, tu vois C'est euh, une provocation. C'est-à-dire au bout d'un moment, si peut-être il rencontre quelqu'un qui est aussi fou que lui dans sa tête, ça s'arrête. Mais comme il paraît être plus fou que les autres, ben, ça marche et on est dans cette époque-là, tu vois okay. et ça à ça plein de niveaux, ça peut être dans le, le sport, même aujourd'hui le sport. Hein. Mm -hmm. T'as des mecs comme Mbappé à 18 ans qui viennent nous dire euh, qu'ils veulent brûler tous les records, c'est une forme de provocation parce qu'en plus c'est un sport collectif, le foot. Mmh. Donc, tu peux pas venir dire moi tout seul, je vais tout niquer. Forcément, il y a des gens qui vont le faire avec toi. Tu vois. Même aujourd'hui dans le club dans lequel il joue, il euh, y a des rosters certifiés, Certifié cinq fois même, six fois Ballon d'Or. Sept, six, sept, sept, sept. 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 Certifié, Certifié fois, sept. sept fois le mec. <rire> Et tu vois, <rire> t'as quand même à côté de ça un petit peu. Bon ok, les champions du monde, mais les champions de France, multiple times. Coupe de France, tout ça, mais tu vaux pas le talent du mec, mmh. tu vois Et là, on a un bon exemple de différence de génération. As un mec de 35 ans, lui, ses... lui dans son époque, c'était tout le travail, c'est le travail qui va parler pour toi. Un bon parallèle. Aujourd'hui, on est dans l'époque où, ben, faut aussi parler, tu vois mmh, Tu mais travailles, tu travailles, mais vas-y, Nick. Les gens, ils vont pas te calculer. Exact. Si tu parles, les gens, ils vont te calculer, ils vont t'apporter du crédit. Trump, c'est pas un sort de ouf, hein. mais il parle. Et au final, la agrège autour de lui des gens qui vont bosser. Mmh. Après, je dis pas que le travail n'est pas nécessaire. Hein. Mais je dis que peut-être pour mieux le marketer, tu es obligé d'adopter une attitude provocative. Okay. C'est un truc d'époque. Peut-être dans 10 ans, peut-être les enfants d'aujourd'hui, là, ils nous jugeront pour ça. Ils nous diront « Ouais, vous, vous aimiez trop faire des scandales à tout bout de champ. Vous étiez l'époque du buzz, la génération buzz. » Ils vont nous le reprocher, tu vois, parce qu'au final, on finit par triper pour des trucs de compte, tu vois. Mmh. C'est comme le truc dont on parlait tout à l'heure, le truc de la politique, là, le député euh, oui. Rassemblement National. Oui. Même si, euh, maintenant qu'on a déterré ses anciens comptes Twitter et Facebook, on a trouvé des trucs, Ben, je pense qu'il y a une part de provocation dans la manière dont il a dit, tu vois simplement pour, euh, je sais pas, moins détourner l'attention, ah se là. faire un nom, parce qu'aujourd'hui ah. les gens le connaissent. Att Attirer
0: l'attention. Bah, ouais, maintenant, le mec, il, a fait, il est passé sur quoi, TPMP, j'imagine un truc comme tout, ça tout, tout, Pas encore. Pas encore. Un... Oh, TPMP, ils, prochain, ils, en ratent, prochain, ils en ratent pas, un prochain, pas une. Série, euh, il est, il est sur obligé, bien
3: sûr. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de ça, tu vois. Ok. Beaucoup. Ok.
0: Kéz, j'ai une autre question pour toi. Je rebondis encore une fois sur un truc qui m'a dit, sur ce qu'il a ressenti en... En suivant les, euh, les différentes frasques, euh, les dernières, en tout cas les plus récentes frasques de Yes, c'est qu'à un moment, il n'avait plus envie. Plus envie de suivre, plus envie d'écouter de, de, des explications, de, de le voir se justifier. Quand ton propose, enfin, quand ton, ton, ton mode opératoire, c'est le choc value, et que par conséquent, tu as des gens qui ne veulent pas suivre après, à quoi bon, en fait Tu vois À quoi ça te sert Toi, est-ce que... Euh, est-ce que euh, en suivant les, derniers, euh, les dernières sorties d'Yé, est-ce que tu as eu ce, ce, ce truc aussi de dire, franchement, j'irai pas creuser
2: Oh non, parce que euh, déjà, moi, je suis un fan de, de y depuis euh, vraiment que je suis tout petit, tu vois, okay. euh, je suis le kid hein, de la table, tu vois, ça veut dire mmh. vraiment euh, quand les débuts d'Yé, j'étais tout petit, tu vois, mmh. et mon oncle, il me passait déjà les CD et tout. Donc, il y avait ce truc de, pour moi, c'était sa musique qui me parlait avant sa personne. Avant que j'écoute okay. qu'est-ce qu'il avait à dire, tu vois, j'écoutais mmh. sa musique. Et donc, dans ma tête, je cherchais uniquement ça, tu vois. Et à chaque fois qu'il a sorti des trucs un peu plus euh, bah, choquants, justement, dans l'opinion publique,
1: mmh.
2: il a toujours su me ramener avec un, avec un album ou avec un son après, tu vois. Oui. Et moi, j'avais l'habitude de justement dire, ouais, mais... Vas-y, il faut le laisser, tu vois. Genre en mode, euh, il dit des trucs de chaud, tu vois. Mais vas-y, il va nous faire un album et ça va aller, tu vois. Mmh. Euh, là, j'avoue que ça commence de plus en plus à m'impacter, tu vois. OK. Bah De part parce que euh, ma culture, tu vois, mmh. un, ça va à l'inverse de, de mon éducation, tu vois, de tout ce qu'il dit, tu vois. Donc, il y a ce truc de, ouais, effectivement, ça m'a, au début, ça m'a un peu bouleversé et j'étais un peu en mode genre, ouais c'est chaud, tu vois, est-ce que je suis vraiment toujours aussi fan de canier tu vois En vrai, de vrai, j'ai pas écouté ses sons depuis, euh, depuis qu'il a sorti des trucs antisémites, tu vois Ok. Peut-être je me le suis pas dit, genre je vais pas écouter ses mm -hmm. sons, tu vois, depuis. Et même, carrément, je pourrais écouter des sons, tu vois, genre j'ai écouté des sons, quand je suis sorti, il y a des sons qui sont passés, je n'étais pas en mode, euh, ah faut cancel ce mec, tu vois Oui, ok. Mais il y a un truc, malgré moi, qui fait que j'arrive de moins en moins à me rattacher à ce qu'il fait, tu vois Pareil avec les pères avec aussi, tu vois, mm -hmm. je pense que ça va faire pareil un peu. Euh, bon après ça c'est autre chose, tu vois, c'est les goûts de, de, ouais. de, de tout un chacun et chacun ses goûts, tu vois. Mais il y a ce truc de ouais, c'est vrai que... Bah malgré tout, plus il dit, de, plus il dit des dingueries, plus je décroche. Okay. Et aussi parce qu'en vrai son dernier, son dernier album, j'ai décroché aussi total. Danda 2, j'ai pas du tout kiffé. Okay. Parce que moi j'ai acheté le Steam Player.
0: Mm -hmm. oh, okay. Et
2: du coup, j'ai pu écouter Danda 2 et tout au dessus et tout. Donc, t'as eu la chanson, le feat avec Jack Harlow et tout. exactement. incroyable. Et en vrai, de vrai, j'ai pas trop, trop ah, kiffé. Okay. Genre, il y a... Bah, en fait, tu sens beaucoup l'influence future. Mm -hmm. Et ça, c'était cool. Mais il euh, y a des sons sur lesquels ça marche. Il y a des sons sur lesquels, je trouve, ça marchait beaucoup moins. D'accord. Du coup, l'album en ensemble m'a moins marqué mm -hmm. que Danda déjà. Parce que Danda j'avais bien kiffé. Et du coup, il y avait déjà cette déception musicale qui traînait. Et donc, en plus, là, s'il vient rajouter ses, oui, ses dingueries, tu vois ça, là, ça tout suite, pas son suite, voilà, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que, je sais pas, pour Kanye, c'est un peu particulier pour moi. C'est un peu mon, mon idole, vraiment. Pour, pour moi, il y a deux personnes, tu vois, dans, dans, dans mes têtes d'idole. Mm -hmm. Il y avait Kanye et Kei Okay. Et genre là, c'est possible que Kaitranda soit passé devant Kanye tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, ils n'ont pas la même carrière, ils n'ont pas la même. Enfin, mmh. Tu vois, c'est rien à voir, mmh. tu vois. Genre en mode, Kaitranda, c'est un super producteur, euh, super artiste et tout, mais il est que dans la musique, tu vois. Ouais. Kanye, est... il est partout. Ouais. Okay. Donc j'avoue que, je sais pas, c'est encore un truc que j'ai du mal à savoir, tu vois.
0: D'accord. On va, on va revenir justement sur ce rapport euh, fan-artiste, fan fan-idole euh, un peu plus tard. Je voulais qu'on revienne vite fait, tu as évoqué, euh, as évoqué les, les Yeezy, les baskets, et on a parlé de mode tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur un, sur un des aspects, sur une de ces, euh, des déclarations qu'il a, qu a faites à ce sujet, c'est tout ce, ce, ce rapport euh, qui était devenu très compliqué entre lui et son protégé Virgil Abloh. Euh, alors, il a, il en a parlé dans plusieurs, dans plusieurs interviews, donc celles de Zane Lowe notamment qui sont sorties, qui sont sorties à un moment. Et euh, donc dans ces explications là, euh, Ye a aussi, euh, a aussi mentionné LVMH. Alors, il a mentionné LVMH avant déjà sur Instagram. Puis dans ces dans ses interviews sur Instagram, il disait que LVMH avait tué son meilleur ami. Et euh, dans ses interviews, il a Qualifier Bernard Arnault, donc euh, le PDG d'LVMH, de colon français. C'est fort, non C'est
3: fort. Euh, ouais. Après. Euh... <coughs> Comment dire
1: Cagné qui fait du cagné. Non, en,
3: fait, <rire> en fait, pour moi, le statement euh, colon, je trouve qu'il est disproportionné. Ok. D'accord, ok. LVMH pompe le jus des créateurs. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Là, il se trouve que le créateur est noir. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas la première fois qu'un créateur noir bosse avec Alvin parce qu'en plus, Kanye est bien placé pour le savoir. Il l'a déjà fait. Mm -hmm. À l'époque, il n'était pas en train de faire des statements hein, quand l'argent est coulé. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas à quel point il a évoqué la dégradation de ses rapports avec Virgil ou euh, pas. Alors,
0: il l'a fait et c'était... Euh, je te coupe, mais je t'explique en gros. Pour reprendre ses propos, Kanye et Virgile ils avaient passé la donc ils avaient passé la relation euh, mentor protégé. Mm -hmm. C'était pour Kanye, c'était devenu des rivaux. Ouais. C'était devenu des rivaux mm -hmm. et ils se livraient à ce que j'interprète moi comme une guerre froide
3: en gros. La même, Parce qui, que... faisait avec quoi. Hmm?
0: La même qui faisait avec Jay-Z, quoi. Un oui, peu mété, Comme oui. il le
2: dit tout le temps, c'est le Louis Vuitton donne tu vois.
0: Oui exactement. Ça a été alors t'as et... as eu ce truc là de de Kanye qui, qui a explicitement déclaré qu'il avait été jaloux en apprenant que Virgil Abloh avait, euh, avait été nommé euh, DH et parce okay. qu'il se disait que ça aurait dû être lui parce que c'était lui le Louis Vuitton oh mmh. la, la, la. puis il y a eu, il y a eu le faux
2: fake deal qu'ils ils ont proposé oui
0: alors oui exactement alors, le, le, le deal que LVMH lui aurait proposé de en gros de backer Yeezy à la base Yeezy Adidas ça devait être euh, en fait Yeezy devait être une marque du groupe LVMH, visiblement. En et
2: fait, ça c'est pas fait. le défilé de la Yeezy saison 1 mm -hmm. qui a cartonné, vraiment, il a Oui, cartonné exact, de oui, oui
0: et après ça, oui, après ça,
2: et on lui aurait proposé, exactement. Les... Les Avec les vêtements
3: les... couleur sable,
0: là Oui, exactement, ouais, le
3: tout, donc le tout premier,
0: à New York, exact. Puis ensuite, ça, ça s'est pas fait, et Virgil Abloh a été, euh, a été nommé des, bien des années plus tard. Puis il y a eu aussi un truc que je trouve super petty, c'est le rapprochement Virgil Abloh-Drake, parce qu'Yé a une obsession pour Drake. Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça grave dangereux. Euh, en fait, virgile il y a eu l'épisode de virgile qui a, qui a conçu une, une patek Philippe couverte d'émeraude etc. Kanye, il a pris ça euh, comme un coup, de, un coup de couteau en gros. virgile qui en remet une couche en dessinant l'avion de Drake. Kanye encore qui se dit encore un nouveau coup de poignard. Tu vois, et c'est aussi un des trucs qui a fait que Kanye se rapproche de Balenciaga, qui est une autre marque et un autre groupe, donc Kering, plutôt que de Louis Vuitton et Virgil Abloh, bien que c'était son mentor. Donc, ça devenait un peu, voilà, c'était une partie d'échec, ah, toi, tu fais ça, bah tu sais quoi Moi,
3: j'avance mon ton dans cette direction-là. Ok, euh, c'est Childish de ouf. Oui. C'est Childish de ouf. Euh, moi, je trouve que c'est même… Euh, que. Il y, 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 y a à peu près le même type de relation entre Kanye et Jay-Z, hein. mm -hmm. à peu près le même. Hein. Ça veut dire que Jay-Z fait monter Kanye oui. et puis après, quand ils font l'album Watch The Throne, ils arrivent à égalité et puis à partir de ce moment-là, ça commence à se dégrader. Mm -hmm. Tu vois euh, Je crois que dans un des albums, en plus, euh, l'un des deux a fait un son pour parler de leur relation. Je crois que c'est Jay-Z ou Kanye ou les oui. deux. Oui. Je crois que c'est Kanye, Big Brother. Ben, Big Brother,
0: c'était ouais, pour il, ça. oui Il y avait déjà. Mais oui, tu as cette ligne de. de oui, oui, là, to, be, sont... to be number one, I have to beat my brother. Donc voilà. c'est vraiment quand ton idole devient ton ouais. rival. Quoi.
3: Donc ouais. Watch the Throne, pour moi, ils arrivent à égalité. Mm -hmm. Et puis après, euh, par exemple, la vidéo dans laquelle je regardais, là, le mec il disait que. Tu vois le son Ocean de magna Carta
0: Ouais, Jay-Z. Ouais.
3: Kanye voulait absolument qu'il soit dans Watch the Throne et Jay-Z okay. voulait pas. Et c'est un son de ouf, hein. mmh. c'est un, oui, ouais, ouais, yes. ouais, un son de ouf, c'est un ce son de the... ouf, je, je, je comprends pourquoi Kanye voulait que ça soit dans l'album parce que ça serait pas dénoté. Mmh. Je pense que ça aurait pu faire de Watch The Throne à l'album encore plus ouf, malgré mmh. que c'est déjà un album de ouf. Mais Kanye a déjà euh, ce rapport de fraternité, rivalité avec Jay-Z. Ça m'étonne pas qu'il ait eu avec Virgie. Vir mmh. Après là où je trouve que c'est unfair de la part de Kanye, c'est que c'est comme s'il si déniait la capacité créative de Virgile, sachant que Virgile, c'est quand même le DA de son film euh,
1: Renoué. Renoué. Comment ça, il lui dénie sa capacité Je ne suis pas d'accord avec toi là, sur ce coup-là. Il lui dénie rien du tout s'il si le considère comme son rival. Non mais À partir du moment où que... il le considère à son, à son égalité et qu'il les met dans une position de rivalité, ouais. il lui dénie absolument rien du tout. Il cherche juste à être meilleur que lui. Mais du coup, c'est une forme de reconnaissance. Ouais, mais quand
3: il dit, ouais, ça aurait été lui qui aurait dû être chez Louis Vuitton, ça veut dire là, on n'est plus sur un plan qualitatif, on est simplement sur un plan, euh, moi, ça fait longtemps que je promote la marque.
1: Non, même pas. Une, c est, c est, déjà, ouais, je pense qu'il y, hein. y a beaucoup d'ego au milieu de tout ça, mm -hmm. parce que c'est genre, je me suis autoproclamé, euh, donne de Louis Vuitton, donc cette place me revient de droit, mais à aucun moment il dit... Il n'est pas crédible, genre, ça devrait être moi à sa place. Non, non, c'est pas qu'il n'est pas, dit... pas, pas crédible. C'est genre, il n'est pas aussi créatif que moi. Il n'a pas dit ça, David. Il non, a mais pas non dit ça.
3: La, moi, c'est comme ça que je le prends. Dans la manière dont il remet en cause euh, la nomination, de mmh. c'est comme s'il prenait comme un truc du genre, ah, vous avez pris un mec qui est moins bon que moi. En plus, c'est mon type. Oui, oui,
0: ça, oui. par contre, pour le côté oui, type, je suis d'accord. Oui. Mais à aucun moment, type il peu, remet en question sa qualité. Type, OK,
3: mais ton type, quand il a fait le film pour sortir ton album... My beautiful dark twisted quand il a fait le film pour sortir ton album mm -hmm. hé, le film il compte pour la moitié dans la sortie de l'album c'est-à-dire s'il n'y a pas le film c'est pas la même sortie oui, oui, oui. donc au bout d'un moment le mec il a fait ses preuves en termes de créa il a fait ses preuves en plus quand on regarde le film Runaway, euh, ça s'approche très on approche on n'est pas très loin d'un niveau euh... Euh... très luxe tu vois ce que je veux mm -hmm. dire c'est vrai dans les costumes oui, oui, oui. dans les scènes qui se déroulent on est dans un univers luxe donc, pour moi, juste sur ça, juste avec ce film-là sur son CV, c'est et après, avec ce qu'il a fait avec Off-White, etc., et que maintenant, les marques de luxe veulent essayer de grailler un petit peu le terrain urbain, pour moi, Virgile, il a le CV qui correspond à la nomination. Oui, oui. Après, après, Kanye, je trouve que dans la manière de remettre ça en cause, c'est comme un... C'est comme si tu lui reconnaissais pas ses qualités, alors que c'est toi... Euh...
2: Moi, c'est là où il y a un problème pour moi, tu vois, c'est que le prendre en, temps, en termes de genre, euh, OK, à partir de maintenant, on est au même niveau, donc on est rival. Moi, je trouve que c'est là où c'était pas ouf, tu vois. C'est que, euh, en plus, il le dit dans certaines interviews, il dit que, euh, par exemple, tu vois, on parlait de Bernard Arnault, euh, mm -hmm. colonisateur et tout. Et lui, il dit un moment genre, ouais, Bernard Arnault et toutes les marques de luxe, un peu tous les top exécutifs de ces marques, elles ont séparé mon groupe. Oui, exact. Et exact. il parle de euh, Virgil Abloh, Don C. Matthew Williams. Euh, et Matthew Williams, euh, tous les mecs qui sont en fait sur la mm -hmm. photo de la fashion oui, week exactement. à Panama avec ouais, ouais. les mallettes et tout ça là, mallette Goyard et tout. Bah, lui, il est dans un truc de euh, mon groupe a été séparé, mon groupe a été cassé par les top exécutifs mmh. qui ont proposé des business à tous mes potos oui. et qui les ont fait se séparer tous euh, chacun dans leur coin. Et bah, il y a ce truc de bah, gros, en fait, tes potos sont séparés parce qu'il y a du business et toi, en, en plus de ça, tu, tu veux encore plus séparer le gouffre et tu veux encore plus euh, av aviver la flamme, tu vois, en, en faisant de, de trucs une rivalité. Ouais, C'est ouais. une rivalité alors qu'il aurait pu très bien. Euh, Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je, je, continue je, à faire pas le me... parrain, quoi. Voilà, continuer à faire le parrain, mais même, pourquoi pas une collab qu'Agné-Virgile euh, sur, une, ouais, sur, voilà, une, sur une, un truc Louis Vuitton Tu vois, ça aurait pu arriver, en vrai. C'est pas un Vous truc impossible.
3: Pour ressortir la première Easy du Vuitton oui. en 2020 ou je sais pas quoi, avec Virgile, quoi. C'est
2: clair, tu vois. Ils auraient pu faire max de trucs ensemble.
0: Il y a de l'ego aussi j'imagine. Hein.
1: Euh... Il y a trop d'ego. Mm -hmm. Il y a trop d'ego, il y a beaucoup trop d'ego Kanye, C'est Ego Man. Oui. Et
3: <rire> là c'est l'ego placé, surtout pour Virgile quoi. Virgile, c'est son gars euh, depuis très longtemps.
0: Ouais, son gars que visiblement, d'après Tremaine et Maurice, son gars qui n'hésitait pas à clasher en huis clos. Euh, ce qu'il fait, c'est de la merde. Pour reprendre les mots de Treepine and Maurice, que disait sur ce que disait sur les collections de Virgile, c'est qu'il disait que c'était une honte pour la communauté noire. Rageux. Après, ouais. ouais
2: c'est un, un truc, truc de, rageux de rageux
1: de ouf. Après, le truc, c'est que. Euh, il faut qu'il accepte que quand tu touches à tout, tu ne peux pas arriver dans tous les domaines à des niveaux d'excellence. Mm -hmm. Virgile, c'était son petit dans la mode et il a fait que ça. Non,
3: il n'y a pas que ça. Il ah, Virgile, c'est son. Hein. Ouais, il a tout fait pour
2: lui. Ouais, il a fait sa pochette de jeu. C'était un DA complet. Il faisait du steady, du
1: style et tout, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris. Ah oui, non, Il y dans le de Virgile dans la musique mais attends, bon. mais attends, mais
3: Virgile, il a bossé avec Mike Will sur des projets. Hein.
1: Est-ce que c'est ce qu'on retient de Virgile non. Ah non. Donc non. merci. <rire> On en revient à ce que je disais au début. Le type, il était dans la mode et dans la direction artistique. Il s'est spécialisé dans ça. C'était logique qu'il devienne meilleur que Kanye. Ouais, tout.
2: Moi aussi, ça me fait cet effet-là. Hein. Et puis même, tu vois, il y a ce truc de Kanye, il est instable. <rire> tu il y ça aussi Genre, euh, important. Ouais, Exactement. Important. Tu veux mettre un mec à la tête de ta marque, euh, un mec qui peut, sur le du jour au lendemain, dire une dinguerie bah non, tu vois, il y a Virgile qui est très, très bon dans ce qu'il fait aussi. Et qui est visiblement beaucoup plus ça, ça. safe. Exactement. Un, ce
0: qui est safe, exactement. Et moi, il y a un mot. truc
2: qui m'a quécho dans cette histoire-là. Et à partir de là, j'ai commencé à remettre en question tout ce que Kanye disait par rapport à Virgile. C'était qu'il n'a pas été invité au funérailles. Au funérailles, funérail, ouais, ouais, Ça, ça veut tout dire en vrai pour moi. C'est que la famille proche de Virgile, en plus, il a une femme et des enfants, mm -hmm, tu vois, ouais, si mais... je ne me trompe pas. Ils ne veulent pas de ce mec au funérailles, tu vois. Alors que lui dans sa tête, c'est ah ouais mais c'est mon meilleur pote, j'ai
0: pas été invité au funérail ». Bah voilà. quoi, en fait non, c'est pas c'est peut-être pas ton meilleur pote autant que tu le. Est-ce que au final il a pas fait avec Virgile ce que ce qu'il reproche au grand marques, c'est qu'il l'a pompé, pompé, pompé. Mais c'est clair. Et quand il ne pouvait plus parce qu'il y avait une autre offre et que Virgile, il est passé ailleurs, et bah c'est devenu, devenu un ennemi, ouais. c'est devenu ouais. un... c'est clair.
3: C'est ça Ouais, donc c'est en ça que je dis que c'est childish de ouf, mmh. c'est childish, parce que là, là ce que tu viens de dire sur l'enterrement là, euh, ben bah en fait ouais ça veut dire que la famille de Virginie elle mmh. a aperçu que le mec il était depuis un certain moment... Toxique. Euh, Toxique, mmh. hostile, euh, pas une bonne fréquentation, c'était mmh. euh, plus l'ami que c'était, et euh, c'est dommage. Et je suis je sûr que, que Virgile lui... était malade quoi. Ouais non mais même, même, même sans parler de ça, mmh. je pense que c'est une pierre dans le jardin de Cagné, parce que ça arrive quand le mec est au top. Mmh. Ça veut dire que tu fais tout pour lui, tu traînes avec lui pendant des années, tu le branches avec tout le monde pendant des années, et une fois que le mec arrive au firmament, bah, tu te mets à devenir son ennemi. Ouais. Tu vois Ça veut dire que. Au-delà de la jalousie, c'est euh, trop... Euh, mmh. Là, c'est trop de l'ego, euh, mmh. Il est trop égomaniaque, ouais. tu vois. Je trouve que mmh. c'est un truc
2: récurrent en plus. Dans, dans tout ce qui fait Kanye, tu vois, c'est qu'il y a un truc récurrent. C'est qu'il est tout le mmh. temps dans un truc de... Tu vois, là, par exemple, dans ses dernières interviews, à la fin, il finit toujours en disant... Euh, mais tout ce que je veux dire, en fait, tout ce qu'il faut combattre, quand je dis qu'il faut combattre des choses, il faut le combattre avec amour, pas avec mmh. violence, tu vois. Mmh. Mais il y a ce truc, au final, de... Est-ce que tu veux vraiment combattre les choses avec amour plutôt qu'avec violence quand tu fais des choses comme ça, tu vois Quand Deux tu rajout. prends ouais, c ton bizarre, ancien ouais. meilleur pote et exact. que tu le pourris dans les médias, tu dis n'importe quoi sur lui, que tu t'embrouilles avec... Euh...
0: C'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'il fait beaucoup d'appels à l'unité, il faut qu'on soit ensemble, il faut que si, don't split the gang, et si, et ça. Et au final, en, euh, en pratique,
2: le même, il dit tout le temps, genre ouais, pour moi, il n'y a pas de race, tu vois, on ne devrait pas parler de race, euh, genre comme si lui vivait dans un futur où tout le monde est... Il n'y a plus de racisme, tu vois. Et dans sa tête, il n'y a pas de racisme. Alors qu'en fait, on le voit, tu vois. C'est le premier à dire des trucs racistes. C'est le premier à mentionner les races des gens. Il y a un truc de... Il y a un discours qui oui, se... Tu oui, vois. Oui.
1: Et puis surtout, même avec Virgile, les gars, là, ce que je comprends, parce que moi, vraiment, je suis passé à côté de ces trucs-là. Les... On t'en veut pas. Ouais, hein, je... juste vraiment, que que tu vois.
0: Nous, les gros geeks, on, <rire> était, on était à fond, on a suivi à Ce fond. que je
1: constate, c'est qu'une fois de plus, il fait du mec son adversaire. Il s'en prend à lui pendant je ne sais pas combien de temps. Le type décède, il y a des hommages qui lui sont rendus, et il justifie son comportement. Il revient avec un truc de « Ah, mais peut-être que je disais ça, etc. » Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un truc de rivalité entre lui et moi. « Ah ouais Mais en fait, c'est trop tard, ta justification. Mmh. » Une fois de plus, tu as dit les dingueries, et là, tu essaies de te rattraper aux branches. Et c'est exactement ce que je disais tout au début de la conversation, c'est à chaque fois qu'il fait des dingueries, j'ai l'impression que derrière, il peut dire le truc le plus intelligent ou le plus intéressant qu'il veuille, c'est toujours un moyen de se rattraper aux branches et de pas couler avec le navire, tu vois. Ouais. T'as dit, ton pote, t'as dit, ton pote, ça y est, c'est trop tard, mon gars. Si c'est au point que sa famille refuse ta présence à ses funérailles, c'est qu'il n'y avait pas de demi mots ou il n'y avait pas de rivalité. T'as dû dire mmh. des vrais dingueries. C'était impactant. Ton ouais. pote, il en a souffert. Ton soi-disant rival que... Ah, 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 bah, en fait, c'était pas si sacré. Et en fait, c'est l'ambivalence de Kanye tout le temps, tout le temps dans les trucs, je dis ça, je fais le contraire, je montre C'est chiant, c'est chiant. Après, c'est sûrement, sûrement, sûrement ce qui fait de lui l'artiste le plus influent de ce siècle. C'est qu'il y a un problème entre la forme et le fond, que souvent, euh, on, on va dans un sens et en fait, on pense le contraire. En tout cas, on n'a pas de positions qui sont fixes. Ça va vraiment dans tous les sens, tout le temps. Mm -hmm. Et en vrai, c'est l'époque dans laquelle on vit, hein. C'est l'époque dans laquelle on vit, hein. c'est l'époque du buzz, c'est l'époque de... Euh, je suis dans, euh, dans des paraîtres, mais en fait, euh, je ne dis jamais ce que je pense réellement. Euh, je surfe sur toutes les vagues qui existent. Il est pile à sa place, tu vois. Mm -hmm. Aussi, un des éléments pour lequel euh, je suis contre le fait de le, cance le cancel, tu vois. Mm. Je suis contre parce que les artistes et leur positionnement... Les personnalités publiques, elles définissent, ou en tout cas, a posteriori, elles définissent que dans quelle époque on vivait. Oui. Tu vois, c'est genre, ce mec est aussi compliqué à comprendre, ce mec est aussi ambivalent, et il va produire des œuvres de qualité incroyables, et il va produire des dingueries qui sont tout aussi incroyables. Euh, on le fait disparaître aujourd'hui. On, on arrête d'écouter sa musique, on arrête de parler de lui, il retombe dans l'anonymat le plus complet. Mmh. Comment est-ce qu'au au siècle prochain, ou dans deux siècles, trois siècles, on pourra définir notre époque si des gens comme lui disparaissent mmh. Si des gens problématiques comme lui, à qui on a donné autant de pouvoir, disparaissent Parce qu'on lui a donné ce pouvoir. La situation dans laquelle il est aujourd'hui, on l'a mis dans cette position. Donc si tu décides de... C'est pour ça que je suis vraiment contre la cancel culture, mais concernant vraiment tous les artistes on ne peut pas faire disparaître ces gens-là. C'est des jalons de notre histoire. Il faut qu'on arrive à se regarder les uns les autres dans les yeux et de se dire la position dans laquelle il est aujourd'hui, la starification, le fait qu'il soit problématique et qu'il ait ses espaces de parole, le fait que l'idée de dire ces dingueries lui traverse l'esprit, on en est aussi responsable parce qu'on a consommé, on a écouté, oui. on a en regardé en public, avec ouais. des yeux globuleux. On, on, on l'a adoré, mm -hmm. tu vois Donc, l'individu problématique, et artistique, c'est une seule et même personne. Et c'est l'époque qui lui donne ce poids-là. Mmh. Si on décide d'effacer des lignes de notre histoire, bah en fait, on fait des erreurs qui sont gravissimes. Parce qu'en effaçant des lignes de notre histoire, on autorise certaines choses à se reproduire. Exactement, ouais. Et si on est objectif avec nous, on est objectif avec nos valeurs, nos convictions, et que on suit la ligne de l'histoire avec un grand H, à quel moment on a effacé des périodes de l'histoire et c'était dans quel bénéfice, et ça a bénéficié à qui, et c'était dans quel intérêt. Il n'y a pas beaucoup de pages de l'histoire qu'on a tenté d'effacer. On a tenté d'effacer l'histoire hein. de l'Afrique, on a tenté d'effacer l'histoire de du peuple juif, ben là, ça revient dans la conversation. On a... Toutes les personnes dont on a effacé l'histoire, c'était des populations qui étaient dominées, où on a essayé de saper des fondements de la construction de ces nations pour imposer des dogmes et des valeurs qui étaient autres. Mmh. La réalité, c'est que ben, ces effacements, ils font partie de l'histoire quand même. On se rappelle qu'on a effacé, tu vois, aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se pose encore la question de si c'est légitime de faire quelque chose comme ça Je comprends pas, moi, des hommes politiques qui ont été problématiques. Il en existe. Des Occidentaux. Au siècle dernier, il y a eu une guerre mondiale. Il y a eu des génocides. Ces gens-là, on ne les a pas celles. Ils existent encore. Ils sont enseignés. Ils font partie de notre histoire. Quand tu vas à l'école, on t'apprend qui c'était. On t'apprend comment ils se comportaient. On t'apprend quelles étaient ses valeurs. Aujourd'hui, on a même des Mein Kampf qui sont en vente. On va pas cancel. Moi, je suis contre ce mmh. truc.
2: Moi, ouais, moi aussi. C'est le même principe que prendre des notes, tu vois. je prends des notes parce que tu veux diriger ta pensée. En fait, l'histoire, pour nous, c'est la manière à l'humanité de ouais, prendre des notes ouais, et ouais. de ne ouais. pas oublier
0: les erreurs qu'on a commises, tu vois. Mmh. De ne pas les refaire. Ouais, ouais. C'est ce que Lex Friedman disait à Yé. Lui, il lui répondait que l'histoire, ça te hold back parfois. Ça t'empêche te ouais. ah ouais. d'avancer.
3: Alors, sur ça, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, C'est un travail de nous, les êtres humains, de s'affranchir aussi de ça. Mmh. C'est un truc que dans la vie d'un être humain, il fait, parce qu'à un moment, à l'adolescence, il se retourne un peu contre ses parents, tu vois. C'est un stade individuel, mais euh, l'être humain, je pense qu'il est construit comme ça. À un moment, il va essayer de ce qu'il a appris d'essayer de se déconstruire pour se déconstruire un petit peu pour se construire lui-même.
1: Et c'est de la remise en question Je pure, que c'est nécessaire pour évoluer.
3: Aujourd'hui, en 2022, on est peut-être à l'époque la plus confortable pour le faire. Tu vois, il y a l'électricité, il y a la wifi, il euh, y a de l'eau courante mm -hmm. euh, dans à peu près la plupart des pays du monde et même encore quand c'est dans des pays difficiles.
1: Pays du Nord, pays du Nord.
3: Dans les pays du Nord. <rire> dans certains pays du Sud, ça commence à changer, et évoluer. Uh -huh. C'est un peu plus confortable aujourd'hui de prendre le temps de, de se déconstruire pour se reconstruire. D'ailleurs, tous les problèmes euh, qu'on a sur les constructions d'identité à notre époque sont un témoin de ça. Tu vois, les gens euh, savent plus trop s'identifier à tel ou tel euh, genre, à tel ou tel sexe, à telle ou telle communauté, couleur mm -hmm. de peau, tout ce que tu veux, tu vois. S'il y a beaucoup de remise en question, c'est parce que les gens se sentent confortables pour le faire, tu vois. Euh, Pyramide que, de Maslow. Parce que pour moi, c'est un truc qui a toujours existé. Depuis les premiers hommes, ils ont toujours... Euh, ouais. Ils sont toujours arrivés à, une, à un âge où ils réfléchissent « Ok, moi mon père, il est comme ça, il m'a appris ça, mais moi, est-ce que j'ai envie de faire ?» Et puis après, après, en fonction de leur époque et du confort dans lequel ils vivaient, mm -hmm. ils se sont plus ou moins aventurés sur la question. Tu mm -hmm. vois mais aujourd'hui, on a à l'époque la plus confortable pour le faire. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on ait des gens, par exemple, qui se questionnent sur leur identité de genre. Ils souhaitent des fois en changer, des fois en changer et revenir. Ils se questionnent, ils ne savent pas, ils tâtonnent, parce qu'ils sont confortables pour le faire. Du coup, euh, je trouve ça dommage qu'on. Je comprends Kanye qu quand il dit que l'histoire te retient. Mmh. Parce que c'est un peu comme des parents. Tu vois, c'est un message. Quand tu es arrivé, l'histoire était déjà passée. Toi, on te l'a raconté. Tu pas vraiment ton impact à donner dans le truc. Tu as juste à avoir une manière de le recevoir. Puis après, tu peux la questionner, etc. Et aujourd'hui, on est dans le confort. On peut faire ce genre de choses. Mais euh, ouais, moi, je suis anti-cancel culture. Mais de toutes sortes. Hein. Ok. De toutes sortes même. Euh... Prenons un exemple assez extrême, même, euh, je dis pas que je vais écouter. Hein. Même Erkeli Ouais, je ne vais pas écouter Erkeli, mm -hmm. parce que moi, je suis pas du tout d'accord, sachant qu'en plus maintenant, quand tu écoutes les paroles de certaines chansons,
1: au gauche, gauche, ah oui, hein, oui. Nous, tu te rends passe. compte que, ouais. que, ouais, voilà. que en fait, ce sont des crimes qu'il est en train de chanter. Exactement. Ouais.
3: Mais euh, je pense que c'est utile que ça reste dans une certaine mesure accessible pour qu'on puisse se dire, OK, il y a des artistes qui faisaient ça. Mmh. Tu vois euh... Même
2: encore plus que de se dire que carrément, il y a une population entière qui écoutait ces artistes-là, voilà. qui, les, qui les mettait en
3: top position. Oui. Tu vois mmh. Exactement, tu vois Donc, euh... ouais non, je pense qu'il ne faut pas...
1: Et je puis surtout, en fait, moi, je trouve que c'est injuste. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'histoire, ça nous retient. Euh... C'est très égocentré de penser qu'on n'appartient pas au fil de l'histoire. C'est très égocentré de s'extraire de l'humanité, tu vois. L'humanité, c'est un long fil qui est tracé depuis la nuit des temps et sur lequel nous, quand on est, on vient s'inscrire aussi, tu vois. Donc quand tu dis « l'histoire nous retient », mais en fait, tu vas faire partie de cette histoire avec le temps. Et euh, la filiation, tu ne peux pas la nier. Après, je comprends la notion de la remise en question. C'est un phénomène automatique chez tous les êtres humains. Quand tu grandis, pour t'affranchir des règles, il faut que tu les transgresses. Mais il t'en restera quelque chose quoi qu'il arrive.
3: C'est sûr, mais après, l'histoire, est-ce qu'il ne dit pas ça aussi sur le fait que euh, c'est une certaine histoire qui nous est racontée et donc qui nous retient Tout à l'heure, on avait le débat avec euh, Kézia. Euh, c'est une question qui peut légitimement se poser. Par exemple, prenons un exemple tout bête. Euh, l'histoire de notre monde, il a toujours été racontée par des hommes. Mm -hmm. Si on devait cool. faire le fil en retournant en arrière, en laissant euh, raconter les femmes,
1: est ce ce serait une autre version. Voilà, oui. exactement. Okay. Ouais. Donc tu
3: vois, il y a aussi cette dimension-là qui peut s'entendre.
1: Et, et puis c'est aussi ce toujours les classes dominantes, tous les vainqueurs qui racontent, okay. les, récits et ouais. Qui ouais. racontent les récits de construction des nations. Je suis d'accord. Mais ça fait, inempêche, partie de notre histoire. Ouais. C'est quand aujourd'hui, toi et moi, on est suffisamment confort pour se poser ces questions-là derrière un micro, on se dit quand même, ça c'est l'état du monde qui est derrière nous, et si ça ne nous convient pas, on a le pouvoir de faire en sorte que devant, ce soit autrement. Mm -hmm. Donc ça ne nous retient pas, ça nous offre des possibilités. Par contre, si on nie ce principe, si on, à partir du moment où toi et moi, quand on parle d'histoire, on ne dit pas que cette histoire a toujours été écrite par des hommes, bah en fait, à quel moment on se pose la question de comment on va l'écrire au futur On ne se pose plus cette question. Et le, 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 euh, Tu citais R. Kelly, pour moi, c'est le parfait exemple de la cancel culture en fait, hors de question. Oui, le type raconte des dingueries et il chante des morceaux dans lesquels il raconte des crimes, des crimes sexuels. C'est condamnable au possible. Il n'y a vraiment rien de défendable. Par contre, en fait, c'est nier qu'il y a toute une histoire d'abus de, 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 sur mineurs qui existe dans l'art. Depuis très longtemps. Mmh. Et qu'il y a plein d'époques où ça n'a posé de problème à personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc si aujourd'hui... Plein, 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 plein. Surtout dans, 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 dans l'art moderne, c'est encore... Franchement, il y a des trucs à vomir. À vomir. Mais... Les gens sont accrochés dans des musées. Les gens sont portés au nu. Les gens sont encore validés, encore enseignés, encore promotés à la mort. Alors si aujourd'hui, on arrive à la page de l'histoire qui s'écrit où un artiste est déchu parce qu'il a abusé de mineurs, c'est une page importante de l'histoire qui est en train de s'écrire. Donc ne l'effaçons pas en disant il faut que le nom de ce mec disparaisse. Mmh. Parce que du coup, quand en 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va se reproduire, eh ben, on aura oublié. Ah, que... qu laissons-le et... laissons vraiment prendre toute la part qu'il devrait avoir dans l'histoire prenons la carrière de Kanye et laissons-le pleinement dans l'histoire avec les jalons qu'il a posés parce qu'il a une personnalité complexe, il a fait du très bon et il a fait du très négatif mmh. aussi mais, mais il vrai, faut que vrai. les deux existent sur la page
2: c'est comme tu disais, tu vois, Kanye pour moi c'est un exemple vivant de ce que tu disais c'est-à-dire qu'il bon, faut avoir conscience de ce qui s'est passé avant mmh. et de si ça ne te plaît pas Faire en sorte qu'après, ça ne se passe pas comme ça. Lui, dans sa tête, euh, jusqu'à présent, la musique, c'était soit tes producteurs, soit tes rappeurs, soit... Non, non non Et lui, il a dit, bah, fuck tout ça, moi, je fais les deux. Et je vais faire le mieux dans les deux, tu vois. Mm -hmm. Donc, au final, c'est ça. Pour moi, c'est l'exemple vivant de ce que tu viens de dire, tu vois. Mm -hmm. C'est... Il s'est autorisé il parce qu'il a,
1: il a... Et c'est pareil, tout à l'heure, on parlait de, 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 de patrimoine culturel. Kanye, il a un patrimoine culturel qui est ouf, parce que quand oui. il arrive dans la musique, eh ben il reconnecte avec des trucs comme le gospel, comme des... Tu vois mm -hmm. Donc vraiment, c'est pas le mec qui peut nous dire que lui, l'histoire, il l'a mise de côté. Au contraire, il se sert de cette histoire. Pareil, quand il nous parle de... de quand il, il, même si les statements sont une fois, de une fois de plus très problématiques, mais quand il parle d'esclavage et compagnie... Oui, Kanye qui fait du Kanye, tu vois mm -hmm. Mais euh, ça va dans le sens de son message pour l'émancipation tu vois oui, oui. Les, des noirs américains ça va vraiment dans ce sens là donc c'est pas le mec qui peut nous dire qu'en fait il, il zappe l'histoire au contraire tout ce qu'il fait dans sa vie c'est pour tenter d'écrire une nouvelle page et tenter de faire avancer les choses parce qu'il a fait des constats qu'il qu rejette aujourd'hui et qu'il a pas envie de voir se reproduire si Kanye est problématique aujourd'hui il faut qu'on reconnaisse que la position qu'il a aujourd'hui dans la société c'est nous qui lui avons donné c'est les têtes de, de, de la société qui lui ont donné. C'est des investisseurs, c'est des grandes marques. C'est tous ces gens-là qui lui ont ouvert des portes. Donc, vous lui avez ouvert des portes. Il a marqué des nouvelles pages de l'histoire. Il a fait des trucs problématiques. assumé. Mais il fait partie de notre histoire. Mm -hmm. C'est notre patrimoine collectif, gagné Et si on n'est pas content avec ce qu'il fait, bah faisons en sorte qu'à l'avenir, on, on ne mette plus un artiste dans cette position-là. C'est tout. Mais je suis contre la cancel culture. Fort. C'est hors de question d'effacer ce mec-là. Ok. Franchement, je
0: kiffe cette discussion. C'est toujours, euh, toujours très intéressant d'avoir vos points de vue. Tout va bien Tout va bien, ouais. les mecs Ouais. Ouais Ça va, David Ça va Moi, ça va au top. Nice. Ça va, ça va. Alors, une, euh, une question que je vais vous poser, les gars, sur un, une remarque qu'on m'a faite et que j'ai trouvé... Qui m'a fait réfléchir, en tout cas. C'était euh, donc toujours sur... Euh, le rapport entre, entre Yé et les marques avec lesquelles il collaborait, et ces marques qui ont donc pris leur distance, suite à ces déclarations sur la, sur la communauté juive. Il y a quand même un ami qui m'a indiqué, je le cite, « ils auraient déjà dû prendre leur distance quand Yé évoquait l'esclavage. Mm -hmm. » C'est vrai. « Et ces cas ans d'esclavage, et qu'il disait que de rester esclave aussi longtemps, c'était un choix. » Vous en pensez quoi, vous, les mecs Moi, je suis pas d'accord.
3: Hier, j'en ai discuté. C'était hier, Eliakim Avant-hier. Bon Avant-hier. En fait, ce que j'ai dit, mm -hmm. ce que j'ai compris de ce qu'a dit Gagné ce jour-là, c'était un petit peu comme si, en gros, il venait nous raconter le film Django, mm -hmm. mais au premier degré. Tu vois Oui, okay. c'est un petit peu comme s'il avait vu le film Django au premier degré. Et il s'était dit, tiens, à l'époque, il y a des Noirs quand même pour réussir à Simon. Mm -hmm. Avec